0: Y usa el código LA MÚSICA
1: Aquí comienza La Voz del Negocio Hispano Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la voz del negocio hispano.
2: Esta es la voz de todos aquellos hispanos en los Estados Unidos que están eh, pujando, echando hacia adelante sus negocios, un placer saludarlos desde la linda ciudad de Miami, la capital del sol, eh, con un fin de semana extraordinario, es el fin de semana de los padres. Quiero primero que todo en este día saludar a todos los padres que nos escuchan, eh, muchos de ellos emprendedores, eh, dueños de pequeños negocios, en el caso mío también como padre de una familia numerosa, ese es mi verdadero sacerdocio y muy orgulloso de saludarles eh, desde Z92.3, nuestra emisión líder en el sur de la Florida, saludando a cada una de las emisoras que nos están, eh, digámoslo, eh, sintonizando y llevando a cabo este programa tan especial. Eh, Hoy es un día súper clave. Además de celebrar el Día del Padre, hay dos noticias preponderantes que han ocurrido esta semana y quiero compartirlas con nuestro eh, gran amigo y sobre todo nuestro anfitrión que nos ha ayudado enormemente desde que nos dieron esta encomienda de preparar eh, la voz del negocio hispano en los Estados Unidos, el señor Ramiro Cavazos. Él es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Ramiro, primero que todo, un feliz Día del Padre para ti. Muchas bendiciones para ti, padre de dos varones. Eh, Sé lo que es eso. También tengo dos varones, así que desde aquí un gran abrazo, mi amigo.
3: Un gran abrazo, Mario Andrés, y gracias. Feliz Día de los Padres a a, a ti también y a todos los que nos escuchan, a todos los padres y las familias. Les deseamos lo mejor en este mundo para sus familias durante el Día del Padre. Y gracias por tenerme otra vez en este programa tan importante para el mundo hispano, especialmente nuestros empresarios que representamos cada día.
2: Muchas gracias, Ramiro. Muy amable por tus palabras. La Administración de Pequeños Negocios de los Estados Unidos hizo un anuncio eh, que te digo sinceramente, pensé inmediatamente en ti y la oportunidad de poder compartir este programa en el día de hoy domingo. ¿Por qué? Porque anunciaron nuevamente la la reapertura del reinicio del EIDL, o sea, el préstamo por desastre de lesiones económicas para todos aquellos negocios que necesitan todavía ayuda de préstamos del gobierno eh, sin colateral, pero sobre todo con una gran oportunidad de poder pagarlo en un plazo largo eh, y y con cuotas muy económicas.
3: Sí, es muy importante, Mario Mario Andrés, que hemos visto ya el el mes de mayo que las ventas de los ingresos, el negocio ya se está aumentando para nuestros negocios. Obviamente todavía con mucha seguridad para la precaución de nuestras familias en contra del virus, pero Uh, tenemos que tener uh, capital y, y también uh, ventas para, para sobrevivir en ese mundo. Y ese, ese anuncio de, 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 de la administración de, de pequeños negocios son muy buenas noticias porque este dinero uh, sigue ayudando a todos los que están pasando por esta emergencia, no solo la emergencia del virus, pero también uh, lo que hemos visto en las protestas sobre los Estados Unidos y mucho de los negocios, les hemos dado con la ayuda del gobierno más flexibilidad y y la oportunidad de perdonar eh, esos préstamos con ellos creando más negocios y y, 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 empleos para nuestra comunidad, porque ahorita es una necesidad muy importante. Entonces son muy buenas noticias que eh, este programa se abrió otra vez y, y se extendió para nuestros empresarios, que muchos de ellos hispanos afectados por esta crisis.
2: Califican pequeñas empresas, mi querido Ramiro, de todos los sectores y organizaciones sin fines de lucro. Los préstamos, reitero, son a largo plazo, con bajos intereses. Eh, incluso hay un adelanto perdonable de hasta 10 mil dólares, en mil dólares por cada empleado que tenga eh, la compañía. Eh, Lo que sí es bueno darle a conocer a nuestros oyentes, esto lo he compartido mucho en los programas de televisión de Mega TV, en lo que hemos llamado, Ramiro, la recuperación 2020, es que el 57% de las solicitudes que se han puesto en el préstamo por desastre de lesiones económicas han sido aprobadas, 38%. Eh, no han sabido sobre el estado de su solicitud, 5%, solamente 5% han sido rechazadas. O sea que es una gran noticia de que más de la mitad de los que han aplicado por este préstamo han sido eh, aprobados, Ramiro.
3: Sí, es, es son muy buenas noticias y estamos uh, aquí para darle el, el respaldo a todos los empresarios que todavía necesitan ayuda, que no se les ha dado buenas noticias de su aplicación, Estamos aquí también para coordinar en esta página internet de, de la Cámara Hispana, el www.ushcc.com, ahí que nos manden sus preguntas, porque nosotros podemos llamarle inmediatamente a la Oficina de Administración de Pequeños Negocios en Washington o las oficinas regional que existen, que son más de 12, para saber si nos dan su aplicación, el número, Uh, les podemos dar una respuesta más pronto. Nosotros ser las llamadas de parte de los empe- empresarios pequeños que a lo mejor no, no han podido escuchar buenas noticias para ayudarles. Y si todavía no les han dado una respuesta o si les, les uh, dieron una respuesta, que, que no que, que no, no se, se olviden que hay otras maneras de ayudarles, porque también hay muchas corporaciones y muchas fundaciones que se han uh, acercado a la mesa para ofrecer becas o préstamos, también intereses muy bajos para hacer su parte, porque todos quieren el negocio que regrese al punto que estaba antes la economía, especialmente los los negocios pequeños hispanos, porque una clausura de unos negocios que se cerró va a afectar el que es el dueño de esa propiedad y luego el dueño de la propiedad del préstamo de él o de ella, con el banco también va a estar afectado entonces todo está entre conectado en este mundo de nosotros y hemos visto que no importa qué es la noticia y si es eh, que, que nos han dicho que no que nos nos manden la información clave para ayudarles y
2: apoyarlos excelente esta es una buena noticia ahora sí te tengo que decir Ramiro eh, y tú con la gran experiencia que tienes de miles y miles eh, de asociados de afiliados a las cámaras de comercio hispanas Uno de los rincones de los Estados Unidos, el hispano le da mucho miedo pedir un préstamo. Le tiene temor a pedir un préstamo, pero yo me he quedado sorprendido. He visto eh, pequeñas empresas de amigos que han recibido 38 mil, 60 mil dólares y en un año no van a pagar nada, sino hasta después de un año comenzarán a pagar eh, cuotas económicas, obvio, con base en el préstamo que les hagan, pero que pueden llegar a ser de 100, 130, 140 dólares al mes. Es algo que cualquier empresa eh, puede sostener ahora. ¿Por qué a los hispanos les da tanto temor endeudarse, pedir un préstamo para hacer crecer su negocio?
3: Pues en mi opinión, eh, la comunidad latina es una comunidad muy trabajadora, muy empresarial y no estamos aquí para impresionar a otra gente con el éxito de nosotros. Nos criaron a todos que que, eh, es trabajar duro, que las cosas buenas en el mundo nos van a, a llegar a nuestras familias y eso es todo lo que necesita que hacer uno. Pero es una economía capitalista con mucha competencia y hoy uno puede tener un producto fuerte y bueno o un restaurante con calidad mejor que nadie más, pero si no podemos poner el mercado técnica o las relaciones públicas o empujarnos a ponernos al frente de la línea, Y decirle a la gente, yo soy el mejor empresario, va a ser muy difícil sin el uso del internet o el mundo digital con todo lo que está cambiando con la tecnología para tener éxito. Entonces hay mucha competencia, pero como nos criaron, nos criaron ser humildes y y trabajadores. Y es algo muy bonito de nuestra cultura porque nosotros nos apoyamos uno al otro, somos familias que nos apoyamos uno al otro y no estamos buscando atención, pero tenemos que tener más fuerte autoestima, más uh, más fuerza en, en, en ser dueños de nuestra uh, po- de nuestro poder, porque aquí en este país que es el país mejor de todo el mundo, es un país latino ya viendo los números y vamos a tener que detonar eh, el futuro. nuevo que va a ser muy hispano en Estados Unidos para tener éxito y para criar ingresos y y salud para nuestras familias. Entonces este no es el tiempo de quedarnos en casa y no que nos escuche nadie. Nos podemos quedar en casa, ¿verdad? Pero hacer trabajo de casa, en casa pero hacerlo con la tecnología y lo digital y pedir ayuda porque esta ayuda es para todos, no lo más los que no son hispanos deben de participar porque nosotros también pagamos muchos impuestos, empujamos fuerte para crear este, este, este país y la infraestructura y la historia de más de 300, 400 años de de nuestra permanencia aquí en este país eh, nos da eh, el, el, el propósito de, de pedir lo que merecemos y estar en la mesa como todos los otros de de los americanos, de otros países que vinieron aquí, porque como si siendo inmigrante o siendo de siete generaciones, todos merecemos como hispanos que nos escuchen y que nos hagan negocio también como toda la otra gente.
2: Excelente. En, en el otro tema, mi querido Ramiro, que queríamos tocar contigo en este comienzo de programa, en el Día del Padre, es que la buena noticia es que han sido aprobados 4.5 millones de aplicaciones para el programa de protección de payroll o PPP. De otro lado, sí. cuando lo ponemos en número, estamos hablando de más de 512 mil millones de dólares que han sido entregados en las primeras dos partidas. Pero de otro lado, esta sigue siendo la noticia el mejor regalo del Día del Padre para muchos, Ramiro. Todavía hay 130 mil millones de dólares para entregar en programa de protección del payroll. Por favor, tu mensaje a los empresarios que nos escuchan en el día de hoy.
3: Pues el, el mensaje es muy, muy, muy simple, que ya más ya con la flexibilidad de, del gobierno y el empuje de la cámara hispana y muchos de los empresarios que ocho semanas de cobertura no es suficiente que tenemos que extender a 24 semanas uh, la cobertura de, de, de eh, el programa de protección de nómina también la flexibilidad de do más 60 por ciento de de los ingresos en vez de 75% de los ingresos. Y luego también queremos decirles que tienen hasta el último del año para comenzar a a contar su empresa para ocupar personas, los pueden ocupar hasta el último del año y todavía recibir crédito para tener esos empleos en nuestra compañía. Entonces, esa flexibilidad... Para nuestros negocios es importante porque ya están escuchando que muchos de los latinos no recibieron su porción de los préstamos y sí quedan 130 mil millones de dólares que ese dinero, aunque sean 50 mil dólares o 100 mil mil dólares para nuestra empresa, va a ser la diferencia de ese negocio sobrevivir o quedar bancarrota. Entonces para nosotros hasta el último de junio todavía pueden aplicar y les queremos urgir a todos que vayan a su banco o a, a un centro comunitario que ban, bancario que se, se se corre un hispano ese, ese ese centro o una unión de crédito o también compañías uh, que, que pueden ya tener crédito, que les pueden prestar dinero. No lo no los bancos están uh, aplicando para este PPP. Entonces queremos decirle a todos que que, que, que apliquen. Todavía faltan casi uh, más de, de, de 15 días para para esta aplicación, uh, menos de, de 12 días, pero es importante que, que apliquen porque ese dinero es de nosotros también. Es, es un préstamo que se puede perdonar, especialmente si los negocios siguen adelante, que no tengan miedo, si la primera vez lo rechazaron, que reapliquen con, con alguien o con el banco que nos llamen a nosotros en la Cámara Hispana de Comercio para que, que ese dinero se, se ponga en las manos de los empresarios pequeños hispanos.
2: Por último, y, y no más importante, mi querido Ramiro, reiterarle a las personas que estos estas peticiones, tanto del préstamo por desastre de lesiones económicas, que es directamente a pequeños negocios en los Estados Unidos, y el programa PPP, se hacen los dos a través del Small Business Administration, eh, pero lo deben hacer a través de sus bancos locales. Es así, ¿verdad?
3: Sí, sí, lo deben de ser con sus bancos locales, pero hay también bancos comunitarios sí. o hay también uh, centros uh, que son uh, organizaciones que corren la fundación de una comunidad y luego también las uniones de, de, de crédito, donde siempre, no siempre estamos a pequeños negocios y hay más de 7 mil centros donde se puede uh, recibir Uh, los, los, el dinero del PPP, no nomás lo los bancos, en un tiempo nomás habían uh, mil uh, bancos que podían ser esos préstamos, ya hay más de siete mil centros, entonces uno tiene que ser muy creativo, llamarle a su cámara hispana de comercio local, que hay más de doscientos cincuenta en este país, desde Hawaii, el estado de Hawái hasta Rhode Island, y luego el estado de Washington, en Seattle, la Miami, de Wisconsin hasta al mágico valle en sur texas hay más de 250 cámaras que ellos pueden guiarlos a, a, a trabajar con alguien que está haciendo esos préstamos de ppp si no pueden uh, recibir esa información en un banco grande uh, los bancos pequeños y otros centros están listos para apoyarlos.
2: Hay una discusión más a nivel político y una posible investigación. Algunos de los bancos más grandes de los Estados Unidos eh, que les han señalado que quieren saber cómo entregaron esta primera partida de dinero a través del programa de protección de nómina. Varios de los barco, bancos serían investigados, mi querido Ramiro, para saber si favorecieron a unos o desfavorecieron a otros.
3: Pues yo, yo quiero decirte, Mario Andrés, y a todos que nos escuchan en este Día de los Padres, que transparencia y información y educación es muy importante para el empresario hispano saber cómo se utilizó este dinero. No estamos uh, diferente aquí que la opinión de los líderes del Partido Republicano o los líderes del Partido Demócrata. Eso no pertenece a un partido. Es nomás la responsabilidad del dinero federal que se otorgó para este programa de rescate para nuestros pequeños empresarios. Ya sabemos que la primera, uh, el primer programa, los préstamos se le fueron a los que ya estaban listos, las, las compañías más grandes que ya tenían la preparación para hacer su aplicación. Y era más fácil para hacer los préstamos más grandes porque los bancos hacen más dinero ¿verdad? con el porcentaje de su comisión. Pero estamos viendo que durante la, la segunda etapa y, y la tercera etapa de los préstamos del PPP o el EIDL que muchos de, de, de nosotros queremos saber a quién se le prestó el dinero y cuáles son los préstamos que se hicieron y esa información debe de ser público, debe ser uh, de transparencia, no queremos uh, información que es privado verdad de alguien que aplicó, no queremos su su número de seguro social o, o dónde viven, pero sí queremos saber a qué tantos latinos se les prestó el dinero y qué cantidad y dónde eh, viven ellos, y esa es la información que estamos pidiendo los republicanos y los demócratas a los dos, el senador Rubio, el senador Carden de los diferentes partidos. Todos queremos esa información que, que se que se preste a la comunidad uh, por el secretario de, del Departamento de, de, de Tesorería. Eso es importante que el secretario Minuchen que nos pase esa información. Yo sé que la administradora Jovita Carranza eh, nos apoya eh, en esta, esta pregunta. Entonces, para nosotros es algo normal, no queremos algo que no debemos de saber, pero queremos saber dónde se otorgó el dinero y qué tantos hispanos recibieron esos préstamos. Ya se había prometido hace dos, tres meses cuando el programa se comenzó y así se aprobó el programa por los dos partidos para apoyar a la gente y rescatar nuestros negocios pequeños. Pero los pequeños negocios son los que... Queremos saber que se les preste el dinero y si se les prestó o no y así podemos saber cómo guiar más recursos para estos pequeños negocios para regresar la economía a donde estaba antes y el negocio hispano es el más importante para nosotros en la Cámara Hispana de Comercio
2: Interesantísimo, como siempre te agradecemos Ramiro por eh, tan importante información y clara información que le envías a nuestros oyentes en todo el país a través de las emisoras de Spanish Bocaste System y también en el territorio de Puerto Rico a través de la voz del negocio hispano Reiteramos la felicitación en el Día de los Padres lo mejor para ti, que disfrutes eh, rodeado de amor, de cariño no solamente de tus hijos, sino de tu señora esposa y lo mejor para esta nueva semana que comienza. Muchas bendiciones, Ramiro.
3: Gracias a ti, Mario Andrés, del fondo de mi corazón, y a todos los padres, muchísimas felicitaciones.
2: Gracias. Es el señor Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, en La Voz del Negocio Hispano. Para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show, puedes hacerlo a través de lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com sbscorporate.com.
1: Seguimos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio
2: Hispano a través de nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Voy a saludar ahora a la señora Carolyn Roth. Ella es la fundadora de la compañía Hello Alice. Interesante, ¿no? Y un nombre muy llamativo. Eh, Hello Alice es un acelerador virtual con tecnología de inteligencia artificial que ayuda a las compañías que están empezando a superar todos estos desafíos de poder recaudar capital, contratar empleados, hacer conexiones que necesitan eh, para tener éxito. Y trabaja eh, reuniendo oportunidades localmente y en línea que le ayudan a iniciar y hacer crecer los negocios a los hispanos. Eh, Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo desde California, Carolyn. Bienvenida a La Voz del Negocio Hispano.
4: Gracias, Mario.
2: Un placer. Un placer. Cuéntenos un poco más de, de el interesante nombre de su compañía que ya me, ya me ha captado la atención. Hello, Alex
4: Sí, estamos pensando... Eh, hay, hay muchos emprendedores que no tienen los mentores y, y la ayuda para hacer sus negocios. Entonces, quería hacer un... No sé, como un, un tecnología para, para servir en eso. Entonces, el nombre de Alice es, es la amiga, es la mentoría que necesitan pero por tecnología y estamos pensando en, en la historia de, de Alice in Wonderland y por eso llegamos eh, en ese nombre.
2: Interesante, ¿no? De verdad que sí, porque como te digo, ya captura la atención eh, ¿Cómo funciona Hello Alice?
4: Sí, Hello Alice es gratis para todos los emprendedores. Cuando llegan a helloalice.com pueden entrar eh, información sobre sus personas y, y por sus negocios, como dónde viven, qué tipo de en qué, qué industria trabajan, qué quieren hacer con sus negocios y con esa información personaliza el, el, el camino de, de cómo crecer su negocio. Entonces si quieres, no sé, cómo crecer su negocio y, y hay que hacer unos unos new hires para su negocio, con eso eh, Alice te ayuda en, en, bueno, qué puedes hacer para su payroll, qué, qué tienes que pensar en, en, en los budgets, qué hay que hacer con, con cada paso de, del camino de, de su negocio. Entonces, Alice es diferente para cada persona. Entonces, si yo estoy creciendo mi negocio, lo que me recomienda va a ser diferente de lo que recomienda para para ti. Qué bueno.
2: Carolyn, eh, eh, me decías que es gratuito, ¿no? Todas las personas que entren a o los empresarios que entren a HelloAlice.com van a encontrar allí todos los recursos eh, y es de manera gratuita.
4: Exactamente.
2: Qué maravilla. ¿Hay alguna oportunidad de, de buscar una ayuda financiera, de una subvención eh, disponible actualmente para eh, pequeñas empresas con dificultades?
4: Sí, canal fondo es... es el desafío más más de, difícil para, para cualquier eh, emprendedor. Entonces, eso es lo que muestra eh, nuestro data. Entonces, tenemos un foco en eso, eh, cómo, cómo trabajar con los bancos, qué, qué hay que preparar para, para las reuniones, eh, qué tienes que hacer para para buscar venture capital, que hay que buscar, qué hacer para preparar para crowdfunding. Entonces, todas esas cosas son, bueno, hay, hay you know, mil difer- diferentes eh, caminos, pero recomienda un paso diferente dependiendo de a
2: dónde quieres ir. Interesante. Eh, basado en los datos que ustedes recopilan, eh, Caroline, eh, de Hello Alice, ¿cuáles son los desafíos de las pequeñas empresas que están enfrentando actualmente después de esto de la pandemia del coronavirus o todavía que continuamos con la pandemia del coronavirus y se ven, digámoslo, con dificultades eh, en estos momentos para seguir con las puertas abiertas?
4: Bueno, ahora estamos trabajando en un mundo diferente. Todo ha cambiado para cualquier negocio. Entonces ahora tienen que pensar eh, cómo trabajar en línea y... Bueno, even if they were working before, eh, ahora tienen que tienen que buscar diferente, ¿no? Porque entonces hay que cambiar estrategia, hay que cambiar de dónde buscan los los fondos, porque son eh, los bancos, y ahora es, es muy difícil buscar dinero por los bancos. Entonces hay hay fondos por el gobierno, pero es difícil y hay un proceso, hay cómo hacer eso. Entonces tenemos guías como how to guide para, para todas esas cosas. Entonces se puede... Después de entrar, yo quiero buscar fondos para, no sé, para comprar un horno para mi, para mi bakery. Entonces, va a recomendar cómo, cómo hacer eso? qué hay que qué hacer con, con tu banker, qué son las opciones ¿Qué necesitas pre- preparar. Entonces, los, los deseos no han cambiado tanto, pero, pero el proceso para, para buscar las soluciones ha cambiado. Qué maravilla. Entonces, en eso eh, ayudamos. Tenemos un, un centro que se llama COVID-19 Business y ahí se puede buscar todos los guías, todas las soluciones que hay y, y qué son las opciones para, para tu negocio.
2: Maravilloso. Vamos a recomendárselo nuevamente a nuestros oyentes. Es COVID-19 sin el sin la, sin la, la radio en medio, ¿verdad? Es covid Exactamente. ¿COVID-19 qué? Business Center. Punto com. Excelente, COVID-19. Y, y
4: ahí también hay un hay un centro para emprendedores latinos, hay un link ahí y ahí tenemos todo en español también.
2: Estoy ahora mismo accesando, accediendo a la a la página eh, de Hello Alice. Todo esto se hace a través de tecnología eh, de, eh, de inteligencia artificial o en algún momento, si alguien quiere hablar con una persona, lo hacen.
4: Exactamente, sí, siempre. Siempre estamos disponibles y si mandas un email a alice@helloalice.com siempre siempre tenemos ayuda ahí también.
2: Interesante. ¿Cuál cuál sería la recomendación que le puedes entregar, eh, basado en toda la experiencia que tienen ustedes, Carolyn, a los pequeños empresarios que nos están escuchando a esta hora del día eh, por los retos que tienen en estos momentos? ¿Qué, qué, ¿Cuál sería el consejo, la recomendación que les ofrecerías?
4: Bueno, ahora yo creo que hay, hay que, bueno, guardar el dinero porque, porque ya ahora no hay mucho y eso es lo más importante. Sabemos que especialmente para, para los emprendedores eh, hispanos y los que no tienen tanto, ¿no? Como es, es, es más difícil. Entonces, para los pequeños de empresas ahora es un tiempo, es muy diferente para todos nosotros. Entonces, hay que guardar todos los recursos que tienen. Y, y pero planear para para el nuevo futuro y, y en eso es importante hablar con otros negocios en, en tu industria para tener una comunidad alrededor de, de tu negocio para pensar en en, en una forma nueva con eh, con tu equipo y pensar en el, en el nuevo no hay, hay oportunidades que están saliendo de de este pandemio entonces hay que pensar en eso eh, también eh, tenemos, hay muchas oportunidades que están saliendo. Como hay, hay como nosotros tenemos unas eh, becas para, unos grants para pequeñas empresas y también están ahí en el, en el COVID-19 Business Center.com eh, de 10 mil dólares hasta eh, 50 mil dólares. Y hay, hay muchos otros que, que tenemos allá. Tenemos más que, bueno casi 400 recursos que han salido de, de este pandemia para, para pequeñas
2: empresas. Y los felicito porque mirando el COVID-19 en Business Resource Centers, eh, estoy viendo que hay oportunidades para eh, dueños de negocios hispanos, para dueños de negocios eh, afroamericanos que sean dueños de pequeñas industrias. Es muy importante, o sea, se están al día con todo lo que está sucediendo también para emprendedores eh, en el tema militar, no militarmente conectados con el con el tema de la de, del ejército de los Estados Unidos, o sea que están eh, dándole todas las herramientas para que puedan explorar dónde puede eh, caber, digámoslo, su emprendimiento su pequeña empresa
4: Sí, también tenemos unos eh, bueno, se llaman sprints, pero son como entre dos o tres semanas y si tienes un objetivo eh, nosotros ayudamos en hacer cualquier cosa, como, como ganar fondos, como crecer el equipo eh, como operar en, en un en un remote uh, environment y, y también cómo cómo mejorar como un, un líder de, de tu propio negocio, porque es, es muy difícil hacer un, eh, no sé cómo como operar un, una pequeña empresa es a veces se siente muy sola, ¿no? Entonces, nosotros queremos hacer una comunidad y una comunidad de personas que, que entienden de lo que estás haciendo, porque a veces la familia no entiende o los amigos no entienden, pero nosotros tenemos más que 100,000 eh, empresarios que están haciendo uh, las mismas cosas.
2: Fantástico. Para nosotros, un, un verdadero placer conocer de, de Hello Alex, Carolyn, La felicitamos, es la señora Caroline Ross, desde... California, fundadora de la compañía Hello Alice, que ofrecen todo este tipo de ayudas a través de su página. Es gratuito. Pueden entrar a la página de internet helloalice.com o también dentro de helloalice.com al covid-19businesscenter.com Business para más información. Gracias por estar en La Voz del Negocio Hispano y por ayudar a todos estos emprendedores hispanos a tener estos recursos a través de la importante inteligencia artificial. Gracias. Muy amable por estar con nosotros.
4: igualmente. Muchas gracias.
2: Gracias. Para cualquier pregunta o para comunicarse con cualquiera de nuestros invitados en el show, puedes hacerlo a través de lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com
1: Seguimos. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en la voz del negocio hispano a
2: través de nuestras emisoras en los Estados Unidos de Spanish Broadcasting System y también en Puerto Rico. Me place saludar ahora a una mujer que vio en sus familiares, precisamente en las mujeres de su familia, eh, la imagen de emprendedora. Si me refiero a la señora María Luisa Boyce, ella es la vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales de la compañía UPS. La saludamos desde Virginia y tiene sus oficinas en Washington. Un placer saludarte, María Luisa. Bienvenida a La Voz del Negocio Hispano por SBS.
5: Gracias, sí, Es un honor para mí poder estar aquí con ustedes. Gracias, María Andrés.
2: Cuéntanos de tus antecedentes eh, uh-huh. en, tu, en tu negocio, de tu hoja de vida. Cómo llegas a esta importante eh, posición dentro de la compañía UPS, una de las principales en los Estados Unidos de
5: entrega de paquetes. Claro que sí María Andrés, gracias por la oportunidad te mencionaba, quería mencionar empecé con mis abuelitas porque creo que mi abuelita Carmen y mi abuelita María Luisa en Colombia eh, empezaron con ese escrito emprendedor mi abuelita Carmen no sabía ni leer ni escribir y con su propio trabajo construyó su propia casita en el sur de Bogotá y abrió su propia pulpería o, o, o tienda para vender cosas y, y con mucha trabajo, fe en Dios y, y apoyo a la familia salió adelante y mi abuelita María Luisa eh, ella eh, pues muy emprendedora se era de la, la que ayudaba a que los niños vinieran da, iba a ayudar a las mamás que iban a dar a luz y cosía y vendía ropa y así pudo eh, pagar por la educación de sus hijos, sí. entonces creo que ese espíritu me, me lo, lo heredé, lo vi desde chiquita con mis abuelitas y empecé mi carrera, eh, estudié en Colombia, viví en seis países en América Latina, después me enamoré, me casé, eh, terminé aquí en Estados Unidos y llevo ya más de 25 años trabajando en temas de comercio internacional, eh, apoyar a las, a las pequeñas y medianas empresas y dentro de mi carrera pues he vivido en Arizona y ahorita en Virginia y trabajo ahora con UPS apoyando en América Latina los temas de movimiento eficiente de bienes en, entre los países y aquí en Estados Unidos y a nivel global apoyando a las pequeñas y a las empresas y a las mujeres emprendedoras.
2: Qué maravilla escucharte. Eh, nos imaginamos, nos ponemos en un espejo, no de lo, de lo no solamente lo que han sido nuestros ancestros, nuestros eh, abuelos, nuestros padres eh, de empuje para nosotros ser emprendedores en los Estados Unidos. Mm. Y al escucharte, eh, María Luisa también pienso en una imagen que ha sido viral en la última semana, no, de eh, cómo una mm. comunidad en Nueva York, en el estado de Nueva York, honró a su conductor de UPS. Que no ha parado durante la pandemia de darles los paquetes. A mí me emociona escuchar ese tipo de historias. Le entregaron todo tipo de tarjetas, los niños, los adultos. Es que la empresa de ustedes ha crecido de una manera extraordinariamente exponencial debido a la pandemia.
5: Sí, pues mira, para mí, Marendez, ha sido una, una, un honor poder trabajar con UPS. Nuestros nuestros conductores, como dirían en Colombia, son unos berracos y es una buena palabra, no es una mala palabra para los que nos escuchan porque han continuado y hemos seguido eh, llevando los paquetes, ayudando a las comunidades y como empresa nos dedicamos, primero, cuando empezó la pandemia, a asegurarnos que todos nuestros empleados, estuvieran eh, tuvieran los equipos que necesitaban para protegerse. Segundo, analizamos cuáles son todos nuestros procesos para seguir enviando los paquetes manteniendo seguros a nuestros conductores y a nuestros clientes y tercero, a nivel global, eh, seguir y aquí a nivel nacional obviamente cómo mover todo de una forma eficiente eh, teniendo en cuenta pues los retos que, que trajo la pandemia. Entonces sí, tienes razón hemos visto un impacto increíble en cuanto al cambio del consumidor que ha sido ahora más, se va más a la parte electrónica, digital y eso obviamente pues eh, nos estamos viendo un cambio de que hay que mandar más paquetes del negocio directamente al consumidor y ha sido un impacto pero pero tenemos una empresa muy hermosa que a propósito empezó como una pequeña empresa con cinco empleados y 100 dólares entonces definitivamente eh, estamos viviendo ese Espíritu todos los días.
2: Impresionante. Empezó con cinco empleados y 100 dólares. ¿En qué año empezó? ODS?
5: En 1917, eh, y, y para nosotros es, es eh, ha sido todo un, un honor ver cómo la empresa ha ido creciendo. Hoy en día, imagínate, movemos casi el 3% del Producto Interno Bruto del mundo y 6% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos en nuestra red. Entonces, tenemos una perspectiva muy interesante que nos ayuda a ver cuáles son los retos, cómo mover los paquetes y cómo ayudar a a las pequeñas, medianas y grandes empresas.
2: Interesantísimo. Estoy conversando con la señora María Luisa Boyce. Ella es la vicepresidenta de asuntos públicos globales de la gran UPS o UPS, eh, como le conocemos en los Estados Unidos, United Parcel Service. Eh, han tenido un gran reto ustedes, ¿no? En este tiempo, cómo les ha ido con los empleados. Eh, me imagino que todos ellos han tenido eh, muchas nuevas directrices. Hubo en determinado momento de, de la pandemia eh, una digámoslo animadversión incluso recibir los paquetes del correo de los Estados Unidos y más los paquetes a través de compañías como la de ustedes eh, se pensó en determinado momento se mal informó eh, que todo pudiera estar infectado de coronavirus que el, que el coronavirus se quedaba en el cartón tantos de días y en el plástico tantos días y en el metal
1: y que al abrir
2: el Habría que abrir eh, como si fueran explosivos los paquetes y dejarlos afuera y entrar el contenido. Eh, Ustedes tuvieron que hacer una gran cantidad de desarrollos eh, gubernamentales para poder eh, palear esta, digámoslo, eh, temor de abrir los paquetes, ¿verdad?,
5: Mira, para nosotros ha sido muy importante como empresa, primero entender y, y estar al día, obviamente, cómo es este virus, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo evoluciona? Y, y nosotros hemos estado desde el primer día trabajando muy de cerca con las autoridades con el aquí en Estados Unidos con la CDC a nivel global en todas las autoridades para entender cómo funciona el virus, cómo se, se mueve, ¿No? De eh, cómo se transmite y obviamente así es como hemos podido implementar la, los los procesos que nos ayuda a mantener todo bien en este sentido y por otro lado también mantener al día cómo podemos mantener todos todo, todos nuestros lugares seguros Eh, para que no se transmita, eh, hacer lo mejor posible siguiendo las guías de las autoridades. Eh, para nosotros es, es muy importante en ese sentido estar al tanto y poder trabajar en conjunto con el gobierno federal, estatal, local, para poder ayudar a nuestros clientes y, y seguir eh, también, obviamente, las guías que protegen a nuestros empleados.
2: Claro que sí. Eh, María Luisa, te quiero preguntar brevemente, ¿cómo está ayudando UPS a las pequeñas empresas? ¿Qué eh, tipos de recursos <risa> están proporcionando y algún programa disponible para las pequeñas empresas de los Estados Unidos o América Latina
5: claro que sí claro que sí Manendrés para nosotros Mira, hemos visto desde que empezó la pandemia, hemos empezado a, a estar en contacto directo con las con las pequeñas empresas y hay una página de internet, eh, una página dedicada a cómo estamos ayudando a las pequeñas empresas y, y si quieres pues lo dividimos como, como en tres categorías. Uno, ayudarles primero a entender cuáles son los retos que tienen y obviamente eh, lo que es el flujo de caja, el manejo de, de, de los bienes y poder mantener la comunicación con sus clientes esas dos, tres cosas que estamos viendo y esta página, estos recursos eh, que es dedicado a cómo apoyarlos durante la pandemia del, 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 del virus durante la pandemia, ahí les, podemos, les indicamos eh, cómo, qué herramientas pueden usar, con dónde pueden encontrar fondos que los apoyen, cómo comunicarse con sus clientes y lo otro que estamos haciendo es eh, webinars, por ejemplo, dedicado a, a, a pymes, a pequeñas y medianas empresas hispanas y hemos tenido webinars que están sido grabados cada semana donde les damos herramientas a las pymes de qué pueden aprender, qué usar y cómo mejor manejar esta situación.
2: Interesante. Para las mujeres, cuéntanos de otro lado que ustedes tienen muy especial el UPS Women Exporter.
5: Sí, es, es un programa que te digo, está muy cerca de mi corazón es el pro, un programa que lanzamos hace dos años, que es para mujeres poder ayudar a las mujeres emprendedoras que quieren exportar alrededor del mundo y en nuestro programa las ayuda a conectar, de entender mejor cómo funciona la exportación cómo funciona el, el comercio digital, eh, les ayuda nosotros estamos haciendo entrenamientos y también eh, ayudándolos a conectar. Conectar a entender cuáles son las políticas que los impactan.
2: Interesantísimo. Eh, María Luisa, eh, trabajan brazo a brazo con la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. ¿Qué consejo uh-huh. le darías eh, como empresaria? Primero, como empresaria, como una persona uh-huh. que trabajó en el departamento eh, de aduanas de los Estados Unidos, como uh-huh. vendedora. ¿Qué consejo le darías a las pequeñas empresas en este mercado económico actualmente tan complicado y con tantos retos a
5: continuación? Yo creo que lo primero es saber que no están solas, eh, las empresas no están solas, hay una red de apoyo que se está generando y que es importante que estén al tanto de cuál es esa red de apoyo. Por ejemplo, mencionas la Cámara hispano, la cámara de Comercio Hispanoamericana, muy importante conectarse con, con cámaras, con redes para que estén al tanto de qué información y qué recursos están al tanto. Segundo, es importante que tengan un plan de acción. Aún en el momento que crean que, que, bueno, que está el problema del flujo de caja, de que no se ve soluciones en este momento, es importante estar preparados porque la economía va a reabrirse y estamos ya empezando a ver un poco de movimiento, estar listos para saber qué es ese nuevo normal. Entonces tener un plan de acción es importante. Y tercero, saber ¿Cómo es esta nueva eh, esta, esta nueva realidad en donde va a haber distanciamiento social? ¿Donde la interacción con sus clientes va a cambiar probablemente? ¿Cómo se puede preparar usted como negocio para prepararse? Creo que esos serían los tres los tres consejos eh, y que son parte de una comunidad, ¿no? Y la comunidad latina también nos ayudamos mucho. Entonces, saber que no están solos creo que es muy importante.
2: ¡Qué bueno! Ella es María Luisa Bois. Pronunció bien su apellido todo el tiempo, ¿verdad? María
5: sí, Luisa? sí, 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 señor.
2: es de la voz del negocio hispano, emprendedora hispana, nacida en Bogotá, Colombia, y con mucho honor puedo decir lo que es la vicepresidenta de Asuntos Públicos Globales. Un título extraordinario. María Luisa, gracias por estar con nosotros en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio.
5: Muchas gracias, me Andrés. Que tengas buen día. Gracias.
2: Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, por favor visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. Seguimos.
1: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en la voz del negocio hispano a través de nuestras uh-huh.
2: emisoras en SBS Radio en los Estados Unidos y también en Puerto Rico. Eh, me place saludar desde Washington, D.C., al señor Alejandro Rourke. Él es el director ejecutivo de Hispanic Technology and Te- en Telecommunications Partnership. Alejandro, un placer tenerte en el programa. Eh, feliz domingo. Gracias por estar con nosotros.
6: Muchas gracias por invitarme al programa. Um, se me me llamo al- Alejandro Rourke y soy el director ejecutivo de Hispanic Technology and Telecommunications Partnership, o en español, Asociación Hispana de Tecnología y Telecomunicaciones, y nuestra asociación es, es, es la principal voz latina a nivel nacional sobre políticas y telecomunicaciones y tecnología. Somos una mesa redonda a apartidista de CEOs de las organizaciones de derechos civiles latinos más grandes y antiguas del país que trabajan para garantizar que todos los latinos en Estados Unidos tengan a su disposición toda la gama de avances tecnológicos y de telecomunicaciones. Nuestros miembros, como la Cámara de Comercio Hispano de Estados Unidos, Son organizaciones sin fines de lucros que apoyan el desarrollo social, político y económico de más de 50 millones de estadounidenses de ascendencia hispana o latina. Y juntos facilitamos el acceso a educación de alta calidad, oportunidades económicas y atención médica efectiva a través del uso de herramientas y recursos tecnológicos. Sí, les iba a dar un poco de kind of background de la organización, por pues si no no nos conocen todavía, pero fuimos fundados en 1996 uh, para asegurar que las voces de los latinos en Estados Unidos estuvieran totalmente representadas en la discusión, en las discusiones de políticas sobre la bracha digital. So HTTP, que es como, en uh, short, cree cree firmemente que las voces latinas deben ser escuchadas y que las los responsables de las políticas deben trabajar para garantizar que la comunidad latina esté, tiene la capacidad de conectarse al poder transformador
2: del Internet. ¡Qué maravilla! Y esa es la parte clave que quería eh, preguntarte. Eh, ¿Cómo pueden acceder a, a la tecnología de Internet los pequeños negocios? Esto ha sido un problema eh, muy grande durante el COVID-19, en esta pandemia que todavía nos está afectando a todo el país. A uh, Muchos, eh, no solamente en casa, Eh, con los niños, nosotros tenemos que depender de la Internet eh, para que los niños siguieran en clases, pero los pequeños negocios dependieron cada vez más de poder eh, acceder a una buena Internet, a a un buen network de Internet eh, para poder que sus negocios no sucumbieran, que no terminaran. Alejandro.
6: Ya, pues sabemos ahora más que nunca que el Internet es una herramienta importante para que ha ayudado a muchos latinos a establecer negocios en línea, es efectivamente un nuevo medio para la movilidad económica y el crecimiento de nuestra comunidad. So, hemos visto de todo, desde abuelitas mexicanas en, con sus programas de, de cocina en YouTube, que, ha convertido, que se han convertido en, en el canal más visto no solo en México, pero en todo el mundo, hasta jóvenes empresarios latinos que usan la plata, las plataformas en línea para organizar movimientos de justicia social, en vender nuevos negocios o resolver problemas sociales importantes mediante el uso de la tecnología. So, durante la crisis de, de COVID, you know, esta crisis ha, ha puesto en manifiesto el papel fundi- fundamental que tiene el acceso al Internet, al bienestar económico y la salud de la comunidad. El acceso de banda ancha o broadband nos ayuda a aprovechar las opciones de telemedicina, a que los estudiantes continúen su educación y nos, y nos podamos mantener en contacto con miembros de la familia por todo el mundo. Sin embargo, en los Estados Unidos, muchos hogares latinos aún no cuentan con una banda ancha este, doméstica o broadband at home, y este ya sea por el precio o por no conocer los beneficios de los recursos disponibles, las familias latinas continúan destagadas y este dejando consecuencias económicas reales para nuestra comunidad. A a nosotros nos encanta tener la oportunidad de de trabajar con la Cámara Hispana de Estados Unidos como una de nuestras nuestras organizaciones miembro porque son la voz líder de las empresas hispanas y mi objetivo personal es apoyar a sus esfuerzos a través de una política inclusiva para que en un futuro podamos tener a un latino o latina que sean los fundadores de los próximos Google o Uber o WhatsApp. Los latinos tenemos grandes ideas y y una gran ética laboral y yo trabajo para garantizar que nuestra comunidad tenga los recursos que requiere para lograr ese éxito.
2: Excelente, y yo no lo dudo. Eh, no dudo que el próximo eh, desarrollador de vehículos eh, como Tesla o el próximo creador de grandes tecnologías, eh, no solamente allí en Silicon Valley, sino en cualquier rincón de los Estados Unidos, sea un hispano. Ya hay muchos que están en grandes niveles, pero lógicamente queremos que un nombre hispano esté eh, a la cabeza de estos grandes desarrollos, ¿no? Eh, Alejandro, eh, ¿cómo pueden acceder eh, las personas que nos están escuchando, dueños de pequeños negocios que siguen luchando por tener una, una buena eh, internet en su negocio? ¿Dónde pueden acceder para mayor información a través de ustedes?
6: Ya El asunto positivo de este momento es, es que los promedores de servicios del Internet de, de todo el país están promoviendo opciones realmente excel, excelentes y accesibles para las familias latinas este, para que se puedan conectar al Internet. Porque no es, no es nada más tener el Internet de tu, tu trabajo, es muy importante poder este, tener el Internet en tu casa. So, por, por ejemplo, Comcast tiene un programa que se llama Internet Essentials que cuesta solo $9.99 al mes y este, tiene recursos en inglés y español para ayudar a las familias a instalarse de inmediato. Y además del bajo precio, tienen también ofrecen los primeros dos meses de servicios este gratis. AT&T también tiene un excelente programa. Este, su programa se llama AT&T Access y brinda internet doméstico fijo a hogares para familias de ingresos limitados o que participen en el programa de asistencia nutricional suplementaria, también por solo $10 al mes. Verizon también tiene un excelente programa de descuentos Lifeline y estos son tres de los promedores de internet más grandes del país que están poniendo de su parte para que para asegurarse de que todos nos podamos este, conectar a, al internet y tenemos una lista completa de todas las opciones accesibles disponibles de todos los operadores en todo el país y también este enlaces del programa Lifeline de la Comisión Federal de Comunicaciones en nuestro sitio web y nos pueden encontrar a http policy y consulten nuestro blog para este, obtener actualizaciones y también por favor síguenos en Twitter At HTTP Policy para actualizaciones en temas relevantes de políticas tecnológicas en tiempo real. Nosotros estamos aquí para asegurar que todos podamos beneficiar del poder transformador del Internet.
2: Excelente. ¿Cuál sería tu último mensaje, Alejandro, eh, para las personas que nos están escuchando? Necesitamos mensajes positivos en estos momentos en que todos están luchando para para que sus negocios no no terminen de cerrar sus puertas.
6: En en, en este momento, estoy enfocado en que todas las familias, eh, específicamente los estudiantes que estén en, 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 en las casas, no pierdan este días de escuela para que ellos realmente puedan este participar en la nueva economía en línea. Y, y, y sin esos, este sin ese acceso es muy difícil que, el, que los latinos o los negocios, you know, ahorita cuando hay muchos este programas este, del, del gobierno para ayudar a los negocios latinos, requieren que todas las aplicaciones sean por línea, por online, por internet, por broadband. Entonces, es importante que todos este eh, eh, tenemos eh, tengamos en conciencia que, que es una inversión muy importante que podemos hacer para nosotros, para nuestros negocios y para nuestras familias, estar conectados al internet en casa.
2: Tremendo. Alejandro, un verdadero placer tenerte en el programa. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo por los hispanos en los Estados Unidos a través de tu posición como director ejecutivo de Hispanic Technology and Telecommunications Partnership. Muy amable. Le deseamos el mayor de los éxitos y esperamos poder tenerlo nuevamente en el programa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Felicidades. Así terminamos La Voz del Negocio Hispano por esta semana. Recuerde, si usted tiene cualquier pregunta acerca de cualquiera de las entrevistas que hemos realizado o de cualquiera de nuestros invitados, no dude en comunicarse con la página de nuestro show lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano@sbscorporate.com. arroba Feliz Día de los Padres para todos. Cuídense mucho. Le voy a enviar un mensaje muy especial de felicitaciones a mi productor David Berjano. Eh, gracias por toda la colaboración y, y todo el emprendimiento que le has puesto el todo al el cariño a este programa. Y un abrazo a todos los ejecutivos y a todos los colegas de nuestras emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico. Yo soy Mario Andrés Moreno. Feliz Domingo. Feliz Día de los Padres.